0: Eh, que, al que le he estado dedicando mucho tiempo últimamente eh, y que siempre me había llamado la atención dentro de la colección del Museo de América. Es un cuadro que hizo un viaje de vuelta desde algún punto del Virreinato de Nueva España, seguramente desde la ciudad de Guatemala, que era, es hoy la antigua, en este momento dado, de finales del siglo XVII, o quizás desde la propia ciudad de México y llega a Madrid en torno a 1686. Es decir, es un ejemplo de lo que solemos llamar el tornaviaje, y acostumbramos a pensar que en el contexto de la monarquía hispana ¿no? la mayoría de las obras de arte que viajan eh, viajaban desde los centros artísticos de aquí, de la península, hacia las colonias, pero en realidad eso no fue siempre así. Y la historia de los tornaviajes, lo que vino de México aquí, es fascinante en cuanto enriquece nuestra perspectiva de las relaciones artísticas y políticas entre estos dos lados del Atlántico. El tornaviaje se ha estudiado principalmente a través de la figura de los indianos y sus ajuares domésticos, un ajuar con características muy definidas. El típico envío de obras de valor artístico desde México a España incluía aquello que se consideraba suficientemente exótico para rememorar una estancia en América o aquello a lo que el peninsular, así llamaban los mexicanos al español en sus tierras, le había eh, cogido apego. En América, por ejemplo, una batea, una fuente de gran formato, en este caso ejecutada por los indígenas de Michoacán, usando su técnica de laca de origen prehispánico y esta es una de las piezas que también aprovecho ¿no? espectaculares que tiene eh, el propio museo aquí. También en ese ajuar era muy común obje encontrar objetos representativos de la magnífica platería virreinal ¿no? o alguna pintura realizada en Conchanácar y, como no, también en plumas. Eh, y también imágenes de devociones locales, devociones americanas, que habían adoptado esos peninsulares viviendo en América y, sobre todo, ¿no? el caso más famoso es el de la Virgen eh, de Guadalupe, eh, que, invariablemente, hay cientos de estas imágenes aquí en España. Como todos sabéis eh, Comprobado también, si se trataba de un ajuar mexicano del siglo XVIII, lo más normal sería que apareciera alguna pintura de castas, esta es una de las joyitas también que tiene el Museo de América en las primeras salas abajo, es ese género pictórico que se inventa en México, ¿no? que es absolutamente novedoso para describir las mezclas eh, raciales que se dan en América. A estos envíos típicos y recurrentes de los mercaderes, hacendados, miembros de la burocracia virreinal, debemos añadir las pinturas que se fueron enviando a la corona. Y estas son menos numerosas, pero hubo importantes envíos y los inventarios reales son la mejor demostración de su presencia en los palacios desde finales del siglo XVI. Y la mayoría de esas obras, tristemente, se han perdido, aunque algunas quedan. Y el ejemplo más famoso sería esta obra maestra de la colección, aquí, Los mulatos de Esmeraldas. Es un cuadro eh, que seguramente todos conocéis, fechado en 1599. Es la pintura virreinal más temprana de la colección real que ha llegado a nuestros días, eh, hubo otras, por ejemplo, sabemos de un envío de una tela con retratos de los reyes incas eh, por parte del virrey del Perú, Francisco de Toledo, a finales también del siglo XVII, pero estas y muchas otras se han perdido. Entonces, lo que me interesa es subrayar del cuadro de los mulatos de esmeraldas, a manera de introducción para la obra que, eh, a la que voy a dedicar la mayor parte de la charla... Eh, y que os presento en un segundo, prometo, es el contexto de producción. ¿no? Lo que separa a las obras americanas que llegaron a la corte de los envíos de pinturas y otras obras a particulares, como los que acabamos de ver, es el trasfondo político de aquellas. En este caso, tenemos un retrato triple de Francisco de la Robe en el centro y sus dos hijos, eh, que son descendientes de un grupo de esclavos fugitivos, que a mediados del siglo XVI se habían asentado en la costa septentrional de lo que actualmente es Ecuador. Eh, el cuadro es enviado al rey como ilustración y reflejo de un pacto que se había firmado con estos líderes rebeldes y que, en efecto, sellaba su incorporación a los territorios de la monarquía. Representa, por lo tanto, a los súbditos como el rey los quiere ver. Eh, y de esta manera la pintura construye la ilusión de ser un documento auténtico, ¿no? de ser un documento histórico. Y es esa misma estrategia de acortar distancias, de darle al rey la imagen que él quiere y se puede imaginar de unos territorios lejanos que nunca visitó, la que informa el cuadro al que le voy a dedicar el resto de la charla. Es esta obra... Bien, más o menos eh, que toma el título, el título que le damos a esta obra viene de la cartela que aparece arriba en el ángulo izquierdo, Conquista y reducción de los indios infieles de las montañas de Fantasma y Paracas. La pintura concuerda exactamente en descripción con el número 604 del inventario del casón del Buen Retiro, de 1701, aunque el número en el margen inferior derecho, 605, no sea el mismo, pero este tipo de baile de un dígito solía pasar muchas veces en la documentación. Y eso nos permite saber que llegó a Madrid entre la última fecha que aparece en la cartela, que es 1684, y más o menos en eh, 1701, cuando se hace ese inventario. La historiografía de la obra es escasa, eh, pero gira en torno a dos interpretaciones, el cuadro visto como una alegoría en general de la misión en América o como una ilustración de la historia de Guatemala. Eh, y aquí pues, me declaro un poco como historiador del arte ¿no? para, para un historiador del arte eh, no nos gusta que un cuadro sea solo una ilustración de la historia lo que nos eh, interesa muchas veces es considerar cómo se construye la historia ¿no? porque no necesariamente es una historia que fue así de verdad eh, a través eh, de la pintura entonces, esa es una de las preguntas que le hago a este cuadro, qué historia construye, cómo construye historia, no como reflejo de la historia. Y por otra parte, eh, me interesa cuál es la relación entre la práctica artística, lo que supone para el pintor, en este caso un pintor anónimo, tener que construir una historia para el rey que está al otro lado del Atlántico. Eh, para aquellos que quizás no lo sepan, la palabra reducción en el título se refiere a un tipo de misión, en este caso de los frailes franciscanos, donde los religiosos juntaban a diversas poblaciones en nuevos pueblos, y en el caso de que fueran nómadas o seminómadas, convertirles así en una vida sedentaria y urbana que permitiera un mayor control, una cristianización más eficaz. La reducción conformaba no solo una estrategia de evangelización, sino también de aculturación y se dio en toda la geografía americana. Bueno, dada la presencia de una cartela que describe el territorio, e identifica el tema, me referiré a esta obra como un documento pictórico. Se trata de un tipo de pintura de historia local donde se negocia la tradición artística con las necesidades de representar un lugar, ...o un hecho contemporáneo a menudo con unas intenciones muy particulares. En este caso se está queriendo dirigir a un público específico, le quieren persuadir de algo al rey... ...o a veces también son obras que conmemoran un episodio importante en la historia local. Y aunque este tipo de pinturas eh, se hicieron también en España... ¿no? Si van al Museo del Prado, en algunos pasillos hay alguna escondida, ¿no? eh, sobre el auto de fe, por ejemplo, es un género que ha recibido mucha más atención para los virreinatos americanos y, en parte, eso es porque al tratar de temas locales nos ofrecen una manera de entender el arte como un proceso de reflexión sobre lo propio, ¿no? Como documento pictórico, tras esta obra hay una historia de colaboración intensa entre el pintor y los comitentes franciscanos eh, y diversos legajos del Archivo General de Indias aquí me han servido para, para sugerir que el cuadro fue hecho para recabar el apoyo de la monarquía en un momento de crisis. Aunque lo veremos en detalle, quiero aclarar que la historia local me interesa solo hasta cierto punto para mí lo interesante de este caso es que nos permite analizar cómo un pintor colonial respondió a las necesidades particulares de estos frailes en Guatemala y cómo supo construir una imagen para apelar al rey y a un público que desconocía al otro lado del Atlántico. Es decir, me interesa sobre todo como un ejemplo de retórica, ¿no? de retórica visual, entendiendo la retórica como uno de los medios de comunicación más propios de la Edad Moderna. Mi intención es usar entonces el contexto del encargo para investigar ese proceso de producción y considerar de qué manera se construye la composición, porque es tremendamente trabada, todo tiene una razón de ser, hay muchísimos detalles en este cuadro y todo ha sido seleccionado cuidadosamente. ¿no? Eh, otras preguntas que aquí son útiles, ¿qué tipo de fuentes y, modale, y modelos, tanto textuales como visuales, se usaron? ¿Hasta qué punto se apartó de la tradicional iconografía propagandística de las órdenes misioneras ¿no? y por qué? Aunque el cuadro fue pintado en algún centro artístico americano... Su artífice sabía que tenía que conectar con los ojos que lo contemplarían en la corte y que eso implicaba una distancia geográfica, pero también social y hasta cierto punto cultural. El pintor y los franciscanos respondieron creando un cuadro que yo creo que funciona a dos niveles. ¿no? Eh, representa elementos locales, pero a la vez se aprovecha de un lenguaje que para entonces era bastante universal en Occidente, un lenguaje de estereotipos sobre América y los indios. De esta manera, si el conocimiento de la zona es escasa, en el que lo está viendo en el público, el mensaje del cuadro se puede entender genéricamente incluso alegóricamente, que es como se ha ido entendiendo hasta hoy. Pero si los consejeros del rey le hubieran informado apoyándose en los memoriales y la correspondencia de la época, podrían abordar el cuadro de una manera mucho más particular. Esta segunda lectura conlleva también implícita la idea de que la imagen es textual. ¿no? Es decir, que existen textos tanto dentro, esta cartela con mucha información, como fuera del cuadro que le dan su sentido. Entonces, pues Lo primero que quiero hacer es eh, situaros geográficamente, que no estamos exactamente dónde estamos, porque los nombres de la geografía que se ofrece en la cartela han cambiado mucho eh, y no es muy preciso, pero más o menos yo creo que estamos... En esta zona de aquí, que pone Village d'Andiens, es un mapa francés de principios del siglo XVIII, que es el de los más específicos en cuanto a eh, identificar eh, esta región, que siempre fue una región muy remota eh, dentro de la geografía del Virreinato de Nueva España. Esa zona, estamos dentro de lo que es el Reino de Guatemala, formaba parte del Virreinato de Nueva España, y esta zona es, era conocida como la Tologalpa una provincia de la actual Nicaragua, cercana a la ciudad de eh, Nueva Segovia. A ver si encuentro el, el marcador aquí, que sería esta ciudad, nouvelle Segovia. La región estaba habitada por grupos indígenas seminómadas que subsistían mayoritariamente de la caza y la pesca, durante toda la época berrenal fue un área que costó mucho a los españoles entender, conquistar y sobre todo asentar una tierra que simbolizaba sus fracasos más que sus éxitos. Los obstáculos al asentamiento español eran muchos, una geografía impenetrable, con grandes cordilleras, con un clima sofocante, con sus correspondientes mosquitos muy grandes, ¿no? mucho insecto ambiente parecían invencibles. Y, por último, también existían rumores de que la población autóctona y no cristianizada era caníbal. Entonces, todo eso contribuye a fijar una idea de que esta tierra es indomable y hasta a cierto sentido indeseada. Como consecuencia de ello, el interés de la monarquía por el territorio fue disminuyendo a finales del siglo XVI y principios del XVII en cuanto se supo que realmente no había una riqueza natural de gran importancia para explotar. Si la monarquía se mantuvo comprometida con la zona, fue en gran parte porque tenía que contrarrestar la amenaza creciente de las incursiones de los ingleses en estas tierras, es decir, sabían que se trataba de un punto débil en sus fronteras americanas. El problema no solo eran los ingleses, sino que estos se habían aliado con la población autóctona Zambo Mosquitia, bueno, en realidad grupos de afroindios no cristianizados que comerciaban con los piratas ingleses en las costas y les ayudaron en sus incursiones contra los poblados españoles. Es un problema constante ¿no? en toda la documentación de la época. Las primeras misiones, volvamos al cuadro en, y voy a enseñaros detalles que después, estando delante del cuadro, podemos ver eh, otra vez. ¿no? Aquí estamos viendo un detalle que viene de la parte superior derecha del cuadro. Eh, y que es interesante porque representan esa letra A que veis acá arriba, muy a la distancia, muy pequeñito en la composición en total pero ahí está, eh, las primeras misiones que se lograron asentar en esta zona con cierto éxito eh, y eran misiones mmm, llamadas de Fantasma y paracas que se fundaron en 1674 y eh, su éxito se debió al empeño de un franciscano Fernando de Espino Seguían funcionando en la siguiente década, pero ya bajo la tutela de otros franciscanos, los mismos que debieron encargar el cuadro y que quisieron primar la representación de otra misión, más abajo, en el cuadro, que es el detalle principal, central, que veremos también después. Esta es la letra N en la cartela y se identifica como la reducción de San Pedro Alcántara. Y está representada como un modelo de, eh, de evangelización exitosa, donde se significan dos sacramentos, ¿no? El sacramento principal que tenemos aquí en el centro es el bautismo, que está tomando lugar fuera de la iglesia, pero también aquí, en este fraile que escucha a, a una persona arrodillada, tenemos la representación de la confesión. Eh, y esos dos mmm, sacramentos son los que siempre se insistía mucho sobre ellos, como los logros principales de evangelización ¿no? el Sacramento de bautismo y confesión. El primero se ha transformado en una gran fiesta ¿no? al aire libre, con músicos indígenas y grupos de indios cristianizados acudiendo a la Iglesia, mientras que el segundo, apenas discernible a la derecha, creo que es un detalle íntime, íntimo que además es importante por su pequeña escala y cuando estemos delante del cuadro, eh, si me queréis acompañar después, yo creo que podremos apreciar hasta qué punto la pintura en sí nos pide tiempo, ¿no? nos pide detenernos, nos pide trabajar para encontrar... ...todos estos detalles que están ahí metiditos y que, sin embargo, no son totalmente secundarios. Acrecientan el mensaje del cuadro de maneras significativas y, y por otra parte, yo creo que también nos, nos sugieren que hay una cierta ansiedad ¿no? por intensificar eh, la carga semántica de la pintura. Si seguimos viajando a través de la composición, no tardaremos en darnos cuenta ¿no? lo que hemos visto hasta ahora, estas pequeñas misiones, pero que son el precedente, no, son la historia de la zona en cuanto a su historia de misiones y de presencia franciscana. Después hemos visto esto como lo nuevo que quiere propo, pro. Eh, publicitar ¿no? eh, los franciscanos que están trabajando en esta zona ya después, en los años 80. Pero si empezamos a absorber el conjunto en total, nos daremos cuenta que más que hablar de éxitos de evangelización, gran parte del resto del cuadro ilustra la extrema dificultad que conllevaba la evangelización en esta parte remota de Centroamérica. La letra K, vamos para acá ahora. Eh, la letra K muestra una escena típica en las crónicas, pero rara vez representada. La valentía de este hombre que por sus convicciones se enfrenta a un poblado desconocido, ¿no? dos contra muchos que se nos pierden ahí en el fondo... Ellos portan armas y las suyas son un conjunto de regalos que lleva su acólito, posible también el que funcionaba como intérprete, en una cesta, peines, tijeras y hachas. Es lo que nos dice la cartela al ¿no? identificarlo. Es decir, que son objetos que no tienen ningún valor religioso, pero que ofrecen la esperanza de contactar ¿no? pacíficamente con estas gentes. Más a la derecha, sobre ese mismo eh, plano del, de la composición, sobre la costa del río, en la letra I, encontramos un grupo de indios involucrados en un baile que según la cartela servía para escoger a uno que sería sacrificado. ¿no? Hay una especie de hilo que les unen a todos, no sé muy bien en qué momento uno caería y sería el, la víctima. El descuartecimiento al lado del árbol y los pies protuberantes de los calderos próximos traen a la mente esas prácticas caníbales que tanto obsesionaban a la literatura americanista de la época, mientras que la serpiente gigante ¿no? uh, funciona como un símbolo diabólico. En realidad, los frailes no terminaban de entender las religiones autóctonas de esta zona, por lo menos no comparten información sobre ellas específica. Eh, y en casos como este, ¿no? el recurso habitual en las crónicas era insistir en que las serpientes se encarnaban en el demonio. Es decir, la ausencia de una religión estatal organizada, como la azteca, por ejemplo, hacía necesario para los misioneros la identificación del enemigo religioso y la serpiente ¿no? era siempre ese recurso muy útil y universal que coincidía además con la fauna local. Como nos indica, el encabezamiento de la cartela se trataba de una conquista espiritual ¿no? y, y, y identificar muchas serpientes ahí funcionan en ese sentido. Poco a poco nos vamos dando cuenta que en vez de acumular escenas de éxitos, el cuadro enfatiza el esfuerzo de los misioneros mediante representaciones de las prácticas paganas que subsisten y que tienen que combatir, ¿no? conquistar. Toda la composición está organizada en torno al principio de contraste y juxtaposición con el río, este gran río, como una barrera natural entre el territorio cristianizado abajo y la zona todavía pendiente de conquistar arriba. Los indígenas, en la parte inferior derecha, para seguir con esta idea de contrastes, ¿no? eh, con la excepción de esta familia, a la que vamos a volver en un minuto, eh, están vestidos, portan rosarios, son detalles que también podemos ver delante del cuadro. Eh, les acompañan animales domésticos, ¿no? incluso son de un color más claro que los indígenas al otro lado del río, los supuestos bárbaros, que comparten sus viviendas con animales salvajes. Hay un jaguar por aquí atrás, que no se ve muy bien, pero está ahí. Eh, y, eh, sin embargo, a pesar de todo ese contraste ¿no? entre arriba y abajo, el mensaje del cuadro es que esta barrera natural no es una frontera infranqueable. No solo vemos a los failes visitando y haciendo regalos al otro lado del río, sino que en realidad, no sé si os habéis dado cuenta antes, todo el paisaje está lleno de cruces. ¿no? Aquí hay una cruz, aquí hay otro, estamos realmente en el fondo superior eh, del de cuadro. Es decir, el cuadro nos ofrece una representación de una silenciosa batalla ¿no? de símbolos. La naturaleza salvaje habitada por grandes serpientes combatida por un ejército de cruces. Mi meta al analizar la obra tan detenidamente es que nos percatemos del cuidado que debió manejar el artista a la hora de componer su cuadro. No existe una fuente grabada aquí para la composición en conjunto, ¿no? lo cual muchas veces para obras virreinales sí que hay una fuente aquí. No. Eh, hay diversas estampas que pudieron servir para inspirar algunas de las escenas. Por ejemplo, este encuentro ¿no? con eh, los regalos del fraile eh, pues recuerda en ideas si no exactamente en composición a la, otra, a la única otra imagen que conozco que representa este tipo de encuentro, que es un libro muy famoso, lo que tenéis a la derecha, llamada La retórica cristiana de 1579, también escrita por un franciscano. El baile circular que tenemos aquí con la cuerda, Recuerda, recuerda, mucho esta estampa, que en realidad eh, es posterior, pero bueno, aquí se reciclan muchas imágenes entre crónicas y no he podido en, en, encontrar la, la, el modelo que sería que se usara aquí, pero sí hay muchos ejemplos del uso de esta estampa posterior. Este es un libro francés de La Fito eh, de 1724. Eh, y en realidad no tiene nada que ver con Centroamérica. Esto también es muy propio ¿no? de la circulación de estas estampas. Están hablando de una zona de Virginia, en Estados Unidos, ¿no? eh, pero eh, sirve y se puede mover y trasladar la imagen del bárbaro para cualquier eh, so zona. Eh, Volviendo a nuestro artista, por lo tanto, su talento por lo, radica en el posicionamiento ¿no? deliberado de las partes, en cómo las va cogiendo distintas fuentes eh, y cómo va creando esos contrastes de escenas para acrecentar el mensaje. Y, sin duda, ese tipo de decisión también explica ¿Por qué pone tan prominentemente en ese ángulo inferior izquierdo a esta familia indígena, ¿no? los bárbaros? Eh, y además, ¿por qué los trata de esta manera un poco exagerada? Es decir, cuando lo vemos en conjunto, no encajan proporcionalmente con el resto del cuadro, son más grandes. Eh, y yo creo que hay que eh, intentar entender por qué los ha puesto así. Seguramente está usando, aquí los tenéis, ¿no? y vemos que son más grandes, son eh, muy inmediatamente visibles, ¿no? esta familia eh, y seguramente se está sirviendo de lo que es la tradición flamenca este es un cuadro flamenco que podría ser cualquiera, ¿no? de eh, finales del siglo XVI, principios del XVII donde era muy común usar un paisaje monumental y poner muchas escenas pequeñitas en el paisaje contando alguna historia y sobre todo poner en un ángulo inferior izquierdo eh, un grupo más grande, ¿no? que no estaban como la entrada al tema, yo creo que en parte eso es lo que está haciendo eh, este pintor pero y este tipo de pinturas eran muy conocidas en los virreinatos pero eso no termina de explicar la exclusión de estas figuras en primer plano y yo creo que hay que preguntarnos no solo de dónde viene ese recurso sino para qué le sirve ¿no? para qué sirve en esta escena y qué pudiera haber significado para su público a este lado del Atlántico. Ese conjunto familiar tenéis aquí arriba en junto con ese baile ritual ¿no? que hay en el otro lado del río con la serpiente grande, es reminiscente de lo que para finales del siglo XVII era un corpus extensísimo de imágenes del indio. Y mi impresión es que al incluir esta familia en primer plano y de una manera desproporcionada respecto a la escala de las demás viñetas, el pintor quiso utilizaros como una especie de, de cartel, ¿no? casi de póster que anuncia eh, todo el tema del cuadro. Eh, ...como una imagen universalmente familiar... ...constituye una especie de mm, anuncio... ...esto es, un cuadro sobre Indias... Y no he encontrado la fuente exacta ¿no? para esta imagen y simplemente aquí os pongo algunas fuentes posibles porque esa idea de la familia, del núcleo familiar que está entre lo bárbaro, los niños jugando con la serpiente, y lo tierno ¿no? de la familia eh, primitiva, pues era parte de la manera en que se entendía todo esto eh, desde eh, Europa. ¿no? Eh, es decir, yo lo importante no es determinar qué estampa pudo ser más influyente, sino percatarnos que todas ellas constituyen ese corpus de referentes y acciones con uh, indias en la mente de los españoles y por lo tanto ayudarían a la recepción de la obra. Eh, el uso de imágenes estereotipadas por parte del artista revela que sabía perfectamente que el público del cuadro iba a ser europeo y que seguramente no estaría interesado en la etnografía particular de una u otra parte del imperio. La imagen estereotipificada del indio que se había creado en Europa poco tiempo después del descubrimiento servía a los intereses de los propios americanos y en esta ocasión cruzaba el océano en dirección opuesta. ¿no? Es decir, ellos mismos se han asimilado esa imagen del estereotipo y sirve para devolvérselo a España en este caso. Frente a la impresión genérica que causa la representación de la familia, la lectura de la cartela sin embargo, nos informa que en realidad se trata de una representación de, y cito, «los trajes y costumbres que usan los indios antes de reducirse a nuestra santa fe». Católica, Es decir, que la cartela, si la leemos, y es la pregunta, ¿no? ¿no? todo el mundo leería necesariamente la cartela, los cuadros se cuelgan por estar ahí, los puedes ver más o menos tiempo, ¿no? Si realmente lo trabajas y lo lees, entiendes entonces que esto no solo resuena en asociaciones visuales, sino que además representa el momento anterior a la cristianización representada por el bautismo a la derecha. Es decir, que la cartela, de alguna manera, con esa referencia al antes... ¿no? neutraliza ¿no? la amenaza que representan estos indígenas eh, bárbaros aquí a la izquierda. En conjunto, la impresión que nos da la composición es que estamos ante la imagen de una reducción exitosa donde aún queda mucho trabajo por hacer. Podría parecer que este es un mensaje típico dentro de la propaganda que se encargaban de producir las órdenes mendicantes, pero en realidad no lo es lo normal eran las representaciones de martirios, ¿no? esta es una representación de martirios, esto es un, este es un cuadro del siglo XVIII mexicano, eh, de evangelización, ¿no? aquí a la izquierda, o eh, de bautizos también, este es otro ejemplo famoso, es decir que el corpus de iconografía que se utilizaba normalmente por parte de las órdenes mendicantes para publicitar los logros de los frailes en los conventos eh, urbanos, en los virreinatos y además incluso para exportar esa imagen a Europa era Bastante, ...estaban bastante sistematizados, eran este tipo de imagen que os estoy enseñando aquí. Si nuestro cuadro es distinto es porque detrás de él hubo preocupaciones no solo de índole religiosa... ...sino también políticas, lo cual resulta evidente si nos fijamos en la letra G, que es este barco de aquí... Eh, un, bar, un gran barco, Kerta, en escena ¿no? es curioso cómo está hecha la composición casi como una foto ¿no? No, no hay un marco ahí que corta sino que entra de repente a mitad y la cartela lo identifica como el mar del norte y río de la ciudad vieja por donde entra el inglés a la nueva Segovia guiado por los indios guanaes y ya veremos cómo en estas eh, arriba, en estas canoas aparecen los ingleses con los indios guanaes al introducir el enemigo, ¿no? ese enemigo por excelencia de los españoles en América, los ingleses, este detalle nos desvela que no estamos ante una alegoría de la misión, sino ante un documento de relevancia imperial. Como mencioné antes, la piratería y el contrabando inglés y también francés en esta zona del Caribe era un problema cada vez más grave para los españoles. Abunda la correspondencia sobre ese tema a lo largo de todo el siglo XVII entre el gobernador de Guatemala y el rey y muchos memoriales informaron sobre la estrategia de los ingleses, ¿no? precisamente de aliarse con la población indígena hostil de la costa para organizar incursiones bélicas a esos asentamientos españoles. Es decir, el detalle que hemos ...en el centro eh, del río, ¿no? como os acabo de decir. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué quisieron los franciscanos enviar al rey... ...una representación tan politizada ¿no? e inusual del territorio? Según la documentación, los ingleses no habían atacado a las misiones franciscanas. La clave de las preocupaciones franciscanas nos las dan los nombres que aparecen en esta cartela... Y la documentación inédita sobre ellos, la cartela nos dice que la reducción de estos indígenas había sido posible gracias a un tal Fray Cristóbal de Miranda Jiménez, director de la misión en 1679. También elogia a la labor del presidente de la audiencia, don López Sierra Osorio, por su apoyo en la cristianización del territorio. Entonces, he estado investigando a este padre Miranda a ver qué podía averiguar a través, sobre todo, del Archivo General de Indias y parece que estuvo en el Virreinato desde 1678, había llegado poco antes, ¿no? 1678, era de Cuenca. No aparecen no, documentos, no he, no he encontrado documentos suyos hasta junio de 1686, cuando unas cartas mencionan que había viajado de vuelta a Madrid acompañado de dos indios jóvenes descritos como donados. Uno de ellos había enfermado y eventualmente moriría en el Hospital de la Latina. Eh, informado de esto, Carlos II, en la correspondencia que queda, se montó en cólera y ordenó que los indios fueran devueltos a su sitio de origen, ocupándose él de los gastos. Y en cuanto al Padre Miranda, eh, el monarca ordenó a los franciscanos que podían tomar sus propias medidas, pero que él no le permitiría volver a América jamás. ¿no? Eh, aunque la documentación que he localizado en el Archivo General de Indias no explica exactamente cuál era el motivo de la ira real, es evidente que Miranda había roto algunas reglas básicas del funcionamiento de las misiones y la más importante era la prohibición absoluta a traer indios a España. Sin embargo, es igualmente evidente que una cosa eran las leyes y otra la práctica y que si Miranda se saltó esta prohibición fue con el beneplácito de sus superiores en Nueva España y por tener una razón de fuerza mayor para hacerlo. Esa posible razón la encontramos en otra documentación que informa que desde 1683 un cura secular había solicitado al rey que le otorgasen esas mismas doctrinas de indios que controlaban los franciscanos? Y no voy a entrar en más detalles porque la correspondencia sobre el tema se prolongó durante años. Lo importante para nosotros es saber que hacia 1686 el rey se inclinaba hacia esta concesión porque además había oído que los franciscanos incurrían en mucha corrupción en la provincia. Entonces, están, pongámonos un poco en el escenario completo. ¿no? Están acusados de corrupción por este cura secular y otros religiosos también. Están amenazados por incursiones extranjeras y grupos indígenas hostiles, algunos de los cuales podían ser caníbales. Parece plausible, con todo ese escenario, que Miranda viajara a Madrid en 1686 para apelar directamente al Consejo de Indias sobre la situación de sus misiones y que pensara que su argumento se vería reforzado si aportaba una pintura que explicara al rey exactamente cuál era la situación de las reducciones. Los documentos que he encontrado no hacen mención del cuadro, pero tengo para mí que debió ser parte de su equipaje, de su eh, trabajo diplomático, ese contexto más amplio nos explicaría la referencia al barco inglés en el cuadro, un potente recordatorio para los ojos del monarca de la fragilidad del territorio. De hecho, cuando los misioneros necesitaban apelar a la monarquía para mayores apoyos económicos y militares, en Hispanoamérica solían enfatizar su papel de colonos en las fronteras. Al fin y al cabo, ellos eran los que realmente conquistaban las fronteras, asegurándolas para el rey mediante asentamientos permanentes. Sin ellos, estos territorios caerían en manos extranjeras. Al mismo tiempo que Miranda ponía este argumento a funcionar a través del cuadro, necesitaba dar una impresión de éxito mediante un conjunto de escenas que mostraban los orígenes de las reducciones en la zona, esas pequeñas misiones que hemos visto, y ponían de manifiesto el éxito de la nueva misión, ¿no? aquí abajo, y el trabajo ya realizado. Todo ello... Todo aquello que hacía innecesario traspasar esas misiones al cura secular. Y el embajador ideal para defender la situación ante el rey era López de Sierra Osorio, ese eh, antiguo presidente de Guatemala que se mencionaba en la inscripción del cuadro y que había sido presidente de Guatemala hasta 1680. Pero en 1686, cuando se está haciendo el cuadro, ya no lo era. Sin embargo, era miembro del Consejo de Indias en Madrid, ¿no? era el ideal embajador. ¿Cómo podía renunciar Sierra Osorio a jugar un papel de embajador para los franciscanos en la Corte cuando la inscripción le elogiaba ¿no? ese gran celo católico que él había apoyado con el que había apoyado estas misiones? Bueno, los archivos me han ayudado a descubrir el trasfondo político del cuadro, sin embargo, lo que siempre me ha fascinado del mismo es la concentración de mensajes y detalles, ¿no? y la idea de que se pusieron ahí para solicitar una respuesta oral, para ser descubiertos y comentados. Y como no sabemos quién fue el pintor, solo el cuadro nos puede ayudar a reconstruir su proceso de construcción y cómo su artífice buscó elaborar una imagen convincente para su público, un público que él sabía al otro lado del océano hemos visto algunas de esas estrategias ¿no? el crear una composición acumulativa en escenas pero también inscrita con cierta historia aquellos marcadores temporales que indicaban cómo eran los indios antes de reducirse también hemos visto la insistencia sobre el contraste entre lo conseguido y lo pendiente y la manera en que el artista busca dialogar selectivamente con la imagen popular que se tenía desde Europa del indio todos estos recursos nos demuestran lo rico que es el cuadro, pero hay un par de estrategias más que quiero comentar con vosotros. La primera está relacionada con la emblemática. Como todos sabemos, aunque los libros de emblemas moralizantes sugieren, eh, surgieron de círculos eruditos en el siglo XVI, para finales de esta época, finales del siglo XVII, la fiebre emblemática lo había invadido todo. La poesía, el teatro, el sermón, las fiestas y la pintura. Y los emblemas, como ha dicho elocuentemente Fernández de la Flor, tenían el cometido de hacer patente el orden divino del universo, revelar el macrocosmos a través del microcosmos y especialmente educar a los príncipes en cómo mantener ese orden. En nuestro cuadro son la gran cantidad de serpientes lo que nos alerta sobre su relación con la emblemática. Y es especialmente, eh, ahí está la serpiente aquí arriba, esta está aquí, hay un par de animales aquí también, uno que es una serpiente, lo podemos ver arriba. Pero a mí me interesa llamaros la atención sobre esto, esto que hay aquí, al otro lado de la iglesia, que es un encuentro entre una serpiente y una tortuga, que apenas se ven hoy en día, pero ahí están. Eh, y este, este encuentro tan raro, ¿no? tan deliberado, en el centro del cuadro prácticamente, me hace pensar que hay una… que esta, se está jugando con la emblemática… No he podido encontrar una fuente exacta para este enfrentamiento en los muchos libros de emblemática que se produjeron en la época, pero eh, me parecen relevantes los emblemas de tortugas, que por cierto son bastante inusuales en sí mismos, eh, y que aparecen en algunos de los libros más famosos de la época. Lo que os estoy enseñando aquí a la derecha viene de las empresas morales de Juan de Borja, que se habían reeditado y ampliado justo unos años antes de que se hace el cuadro, en 1680, es un emblema automáticamente— o todo o nada y el texto, porque los emblemas siempre son unas estampas con un animal, algún detalle muchas veces de la naturaleza o simplemente un símbolo con, acompañados de un texto más explicativo, el texto que acompaña la imagen reflexiona sobre la necesidad de trabajar y perseverar para que las cosas salgan bien. Pero también alerta que si uno no atiende a sus obligaciones con eficiencia y diligencia, solo vendrán problemas y añade que el príncipe no tendrá buen nombre si no se involucra. Me gustaría sugerir que enfrentada a la serpiente, entonces, una clara presencia diabólica ¿no? en todo el paisaje, la tortuga es un intento de llamar la atención al rey y quizás incluso de posicionarlo ¿no? simbólicamente en el centro de esta conquista espiritual. Es un detalle que sirve para llamar su atención, insistir sobre la necesidad de que actúe y defienda esta tierra, y, en última instancia, la iglesia. En ese sentido, es importante recordar que, aunque la tortuga se asociaba con la lentitud, también era un símbolo de resistencia ¿no? y lo invencible debido a su duro exterior. El último recurso visual del cual se sirvió el pintor y, en realidad, el más importante, por cuanto da coherencia a todo el cuadro, es el paisaje en sí. ¿no? Hay mucha pintura de paisaje eh, en los virreinatos, en, en toda la monarquía hispana, en realidad, y hasta cierto punto el paisaje también es un elemento que funciona en dos niveles, es decir, su, su lectura puede ser tan genérica como particular dependiendo de cuánto, sa cuánto sabe ¿no? el público que está delante del cuadro porque los textos contemporáneos describían las montañas impenetrables de la zona, también hablaban mucho de los ríos numerosos, eh, sus afluentes que tenían fuertes corrientes, eh, incluso ah, hablaban de que a veces salen grandes rocas ¿no? entre medio de, las, eh, de los ríos. Entonces, a la luz de estas fuentes, que estaban disponibles en la corte, el tratamiento del paisaje en la pintura mantiene una ilusión de ser coreográficamente correcto. La cartela también juega, juega un papel en esto porque seis de sus letras, es decir, un buen número de lo que nos cuenta la, la cartela, nos sitúan geográficamente, nombran ríos. De hecho, al cotejar la cartela con la pintura, uno se puede quedar un poco desconcertado porque a primera vista, viendo la pintura, tenemos la impresión que solo hay un río, ¿no? este río grande. Eh, sin embargo, son cuatro. ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro, este es otro para atrás, este es otro en el medio... Eh, y en realidad mmm, me ha parecido interesante descubrir que reproducen de izquierda a derecha las propias coordenadas geográficas que tienen en realidad, ¿no? es decir, que es una especie de mapa en cómo están organizados esos ríos lo que pasa es que el pintor ha querido ser fiel a sus reglas de su profesión, ¿no? que sería el naturalismo, no estoy haciendo un mapa, estoy haciendo un cuadro por lo tanto tengo que dar la impresión de una unidad espacial pero en realidad la cartela otorga al cuadro ese aura de veracidad muy propia de la Cartografía. Es más, creo que la importancia de inscribir el cuadro con un mapa fluvial pudo ser otra estrategia para captar la atención del monarca que sabía que la única manera de controlar esa zona ¿no? y combatir a los ingleses era precisamente por medio del control de los ríos. Por otra parte, la impresión que estamos ante un paisaje genérico surge de la manera como el pintor se ha servido de los muy extendidos modelos de paisaje flamenco, ¿no? como el que os he enseñado antes, paisajes donde la línea del horizonte siempre es bastante elevada y donde crea una sensación de distancia a través de un juego de colores de lo más oscuro en primer plano a lo más claro y atmosférico al fondo. Pero de nuevo creo que aquí lo importante no es quedarnos con la fácil explicación formal de que el pintor se ha servido de un modelo flamenco, sino de preguntarnos para qué le servía este tipo de escenario. Para estas fechas, el paisaje como elemento aglutinador de pinturas de diversa temática era común en las paredes del palacio, del Buen Retiro y del Alcázar, y ante sus ojos, ante los ojos del rey, colgaban en Madrid todo tipo de países, se llamaban países en la época, en los que primaba también el punto de vista aéreo y la perspectiva atmosférica que vemos aquí. Eh, no me puedo extender en toda la historia del desarrollo del paisaje en cuanto a género relacionado con las posiciones del rey, pero es impacta, importante percatarnos que si bien el rey tenía informaciones escritas sobre sus territorios y mapas de los mismos, a lo largo del siglo XVI la pintura de paisaje se erigió como un género que ofrecía una experiencia estética de esa información. Eh, considerando ese trasfondo, yo creo que podemos observar cómo el paisaje en conquista y reducción lo invade todo y en su vastedad no, no termina eh, ni empieza en ninguno de sus márgenes laterales, sobre todo no en este que hemos mencionado antes, estamos ante un territorio inmenso. Es decir, este manejo del paisaje en particular sirve para poner la tierra a los pies del rey. No tengo ninguna duda de que aquí el paisaje se está utilizando para subrayar los derechos y las obligaciones ¿no? territoriales del monarca. Las montañas se alzan sobre unos frailes empequeñecidos ante la dimensión de la naturaleza. Sin embargo, están allí para reclamar ese territorio para el rey y para Dios. Y se han ocupado de plantarlo con cruces y combatir contra el demonio omnipresente en forma de serpientes. Conclusión, aquí convergen distintos tipos de paisajes, ideas sobre el paisaje bastante corrientes en la edad moderna. El paisaje como un territorio de conquista política, el paisaje diabólico, cristianizado, y el paisaje como representación cartográfica y coreográfica. Podemos anualizar cada uno de esos paisajes independientemente a través de la pintura, pero al final yo creo que lo importante es reconocer que todas esas asociaciones debieron converger en la mirada del rey y en su identidad como supremo defensor de la Iglesia católica. Eh, la acumulación de símbolos y detalles en esta obra delatan la ansiedad de quien la encargó. Pero como historiadores del arte también nos permite considerar la fluidez con la que el material visual circulaba a ambos lados del Atlántico. Pues espero haber demostrado que lejos de ser una pintura derivativa o una copia simple de un grabado europeo, algo de lo que a veces se acusa ¿no? la pintura virreinal injustamente, esta obra es un ejemplo excelente del proceso de selección, apropiación y combinación de fuentes y a pesar de que no se conozca la identidad del artífice lo cual también es muy común para este campo este pintor demuestra una habilidad considerable en el manejo del lenguaje artístico y político del centro del imperio podríamos concluir que esta obra nos demuestra lo conectado que llegaron a estar las distintas partes del imperio español y cómo ese lenguaje de persuasión tan característico de la pintura del barroco se podía manipular y trasladar a la corte de Madrid desde las esquinas más remotos del territorio americano. Muchas gracias. Si os parece, no sé si os parece, no sé si vamos a las concha a las salas y si alguien tiene preguntas ahí también las podemos abordar. ¿Eh? Es que tiene muchas Sí, muchas cositas.